0: Muy buenas noches. Estoy contento porque hoy no tengo duda de que vamos a hacer un programa de 10... ...ya que entramos en nuestra décima emisión. Como ustedes saben, pueden escuchar todas nuestras emisiones... ...ingresando a www.radionacional.gov.ar y yendo a la sección Podcasts. De la misma manera se pueden comunicar con nosotros a través de tenemos que hablar arroba, .ar. Porque ocurre que estamos en Tenemos que hablar. Y hoy tenemos que hablar de un tema muy importante. Me refiero a la situación de las mujeres y al tema de los feminismos y su evolución. Para ello vamos a tener la inestimable colaboración de una de las sociólogas sin duda más importantes de América Latina que es Maristela esbampa Y en las pausas musicales nos va a acompañar Alison Balsom Antes de hacer las presentaciones del caso voy a decir breves palabras acerca de la evolución de este tema. Hay un periodo que es el período de fines del siglo XVIII. Algunos remontan las reivindicaciones por la emancipación de la mujer al siglo XIII. Pero para atenernos a los que más sabemos, a fines del siglo XVIII se ubican las precursoras de las luchas por la igualdad de los géneros. En Inglaterra, Mary Wollstonecraft. En Francia, Olimpia de Gouges. Ustedes saben que la Revolución Francesa ocurre en 1789 y proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. Dos años después, Olimpia escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, alzándose contra la tiranía del hombre. Y Robespierre la manda a la guillotina. En realidad, no solamente por esto, sino porque se oponía a su política del terror. Ingresando al siglo XIX, en Francia, Flora Tristán, que debo aclarar, eh, era de familia peruana, eh, Flora Tristán vincula la reivindicación de los derechos de la mujer con la clase social. Y en 1842 publica un libro que se llama La Unión Obrera, donde dice, la mujer es la proletaria del proletariado. Hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser, su mujer. Luego, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, y sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, se va a desarrollar el movimiento de las sufragistas que exigían el voto para la mujer es notable que las sufragistas norteamericanas participaron en las luchas por la abolición de la esclavitud pero cuando termina la guerra civil en estados unidos se le concede el voto a los negros pero no a las mujeres recién la Enmienda 19 de 1920 le va a dar el voto a la mujer en Estados Unidos. Casi lo mismo ocurre en Inglaterra, donde después de la Primera Guerra Mundial se les otorga el voto a las mujeres. El punto de partida y casi de llegada de las sufragistas era la idea de la igualdad ante la ley. Énfasis en la educación y en tener los mismos derechos ciudadanos que el hombre. Esto va a cambiar en el sentido de una radicalización y replanteo del tema después de la Segunda Guerra Mundial. Juega un papel clave acá el libro de Simón de Beauvoir, 1949, El Segundo Sexo, donde, entre otras cosas, dice «No se nace mujer». ...se llega a hacerlo. ...unos años después... ...este nuevo feminismo... ...va a estar representado por Betty Friedan... ...y su mística de la femineidad... ...y va creciendo la idea de que lo personal... ...es político... ...de que hay que resistir al patriarcado... ...y que finalmente... ...las mujeres... ...con el trabajo en la casa... ...y la crianza de los chicos... ...están beneficiando a los capitalistas que de lo contrario tendrían que pagar más a sus trabajadores para que pudieran pagarle a las cuidadoras que se ocupasen de esas tareas. En 1960-1980 se radicaliza el feminismo aunque continúa el feminismo liberal, el feminismo socialista, el feminismo de la diferencia, en nuestro país, desde comienzos del siglo XX, se distingue una corriente burguesa de una corriente clasista y sufragista. Poca gente sabe, respecto a la corriente burguesa, poca gente sabe, creo, que en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que hasta hace muy pocos años eh, no admitía mujeres. Sin embargo, desde fines del siglo XIX, las mujeres de la clase alta pudieron tomar clases, solo que sin ir al colegio. Rendían examen periódicamente. Esto fue así más o menos hasta los años 14, 15. Y una anécdota personal. Eh, me tocó estar ...como profesor adjunto en Berkeley en los años de la emergencia del nuevo feminismo en Estados Unidos. Y una sola anécdota, las estudiantes universitarias entraban a los cafés y a los bares y empezaban a toquetear a los muchachos. Les tocaban la cola, les acariciaban la cara y ¿qué era lo que querían? Hacer subir a la superficie lo que eran las formas de destrato, de trato no igualitario, que consideraban normales los varones y se asombraban cuando ahora lo hacían las mujeres. Vamos a escuchar a Alison Balson. Thank <laughs> you. Venimos de escuchar a Alison Balsom en el capricho en la menor número 24 de Nicolás Paganini.
1: Hasta las 21. Tenemos que hablar. Con José Nuno.
0: Me da muchísimo gusto presentar a Maristela Svampa. Como dije antes, una socióloga excepcional, licenciada en filosofía por la Universidad de Córdoba, doctora en sociología por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, investigadora principal del CONICET, profesora titular en la Universidad de La Plata, profesora invitada en múltiples universidades, porque es una viajera incansable, y de una productividad asombrosa. Me voy a limitar a nombrar dos o tres de sus libros más importantes. La sociedad excluyente, de 2005. Los que ganaron la vida en los countries y barrios privados. Bueno, desde abajo. Uno reciente, de 2014. Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia, populismo. Y acaba de aparecer un libro que les recomiendo mucho y que se titula Del cambio de época al fin del ciclo. Gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales en América Latina. Además, ha escrito y publicado tres novelas. Los reinos perdidos, dónde están enterrados nuestros muertos y El muro. Elegí para que nos acompañara a Maristela y a mí, a Alison Bolsom, que ustedes ya han escuchado. Y lo hice porque Alison Bolsom es una música inglesa de menos de 40 años, muy bella y además una eximia trompetista, es decir, se destaca tocando un instrumento que en general ha estado reservado a los hombres. Dicho esto, Maristela, ¿cómo estás?
1: Bueno, buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación, Pepe. Un gusto estar acá en este programa, junto con vos.
0: Bueno, yo quería preguntarte, porque a eso dedicas una parte muy interesante de tu nuevo libro, por los feminismos populares que han ido emergiendo en América Latina.
1: Bueno, eh, efectivamente es uno de los grandes temas eh, hoy en América Latina. Por un lado, eh, hay que partir del reconocimiento de la feminización de las luchas eh, sociales, que es algo que eh, sucede en América Latina o viene sucediendo en los últimos 40 años. Pensemos en el caso de la Argentina, desde el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo, eh, luego los movimientos este, contra eh, la violencia institucional, eh, los movimientos de las mujeres agrarias en lucha, el rol que las mujeres... Piqueteras tuvieron en el movimiento desocupados. En fin, hay un proceso muy intenso de feminización de las luchas, que no necesariamente quiere decir este, feminismo, ¿no? Es decir, no hay una reivindicación abiertamente feminista en todos los movimientos de, de mujeres que, hemos, este, que conocemos en, en estas latitudes, al menos no en un primer momento. En realidad, lo que sucede es que, en América Latina, en los últimos tiempos, estos feminismos populares que no se reconocen en primera instancia feministas, terminan al compás, al calor de las luchas por reconocerse como feministas. Este es un primer punto esencial que me gustaría subrayar. Es decir, la mujer sale al espacio público no, reivindicando este, alguna cuestión o denunciando un problema, una situación de injusticia, en segunda instancia, regresa al hogar y es en ese regreso que percibe, adquiere conciencia de la estructura patriarcal. Entonces es en un segundo momento que las mujeres, que al principio no se decían feministas, se asumen luego como feministas. Este es el caso de los feminismos populares en América Latina. Que Flora Tristán. Es posible que, efectivamente, eh, Flora Tristana hace ese recorrido en relación a la clase social. Exacto. ¿no? Acá lo que se denuncia es, eh, sobre todo, eh, la situación de dominación masculina en el seno del hogar, es decir, en el ámbito privado, ¿no? claro. y cómo repercute eso en lo público. Eh, hablamos de feminismos populares porque es diferente de los feminismos liberales de las clases medias. Es un feminismo que involucra, sobre todo, a sectores más marginados. Eh, mujeres campesinas, indígenas, afro, lesbianas. Este, por supuesto que hay también mujeres de clases medias, pero es mucho más heterogéneo y lo que sucede es que esos feminismos populares dan más visibilidad a los márgenes. ¿no? Pensemos en las mujeres campesinas e indígenas de América Latina que tienen un rol muy importante en la resistencia, por ejemplo, contra la mega minería a cielo abierto o contra la expansión de la frontera petrolera. ¿no? Entonces, son dos cuestiones, feminización de las luchas, por un lado, feminismos populares, por el otro, que este, declinamos también en plural porque ellas mismas consideran que hay diferentes tipos de, de feminismos, que se trata de un feminismo situado, uno podría decir casi hasta territorial, ¿no? Este, que se asume como tal, y bueno, en el marco de este proceso de feminización de, de las luchas, eh, lo que encontramos son muchas variantes. Una de ellas, me parece importante subrayarlos, es el feminismo comunitario. Es algo novedoso. ¿no? Okay. El feminismo comunitario en América Latina está vinculado, sobre todo, a la cosmovisión de los pueblos originarios. ¿no? Y encontramos también distintas versiones. Están aquellos feminismos comunitarios que consideran o tienen una visión más bien uh, idealizada de las estructuras comunitarias indígenas y están aquellos otros que no, que son feminismos comunitarios críticos y que creen que hay una suerte en tronque colonial ¿no? entre las estructuras patriarcales de este, la organización comunitaria indígena y la estructura patriarcal moderna occidental.
0: Ahora, es curioso porque en el caso de Europa, y recuerdo haber He estado en una de esas comunas en Londres. El feminismo más radicalizado también defiende la idea de la eh, comunidad. Vivir en comunas eh, y cuidar conjuntamente sus chicos y demás, ¿no?
1: Claro, la idea de lo colectivo es central, sin duda. Aquí la, la noción de comunitario reenvía a las estructuras, este, digamos, eh, comunitarias ancestrales, indígenas, claro. ancestrales, exacto. Claro. Al, este, y al rol que tiene la, la comunidad, inclusive, podríamos decir, en la orientación de la vida y las conductas de este, hombre-mujer. Y la visión que tiene también, en la podríamos decir, en la estructura indígena, hay una visión de complementariedad entre los géneros. ¿no? Uh -huh. este, sin embargo, uh, yo creo que la, la posición más radical es la de las feministas comunitarias críticas, que cuestionan o que consideran que también hay una, un, un claro anclaje del patriarcado en las estructuras comunitarias indígenas, ¿no? eh, por ejemplo, eh, puedo mencionar el caso de las feministas comunitarias guatemaltecas, ¿no? este, representadas sobre todo por una dirigente muy conocida que acaba de estar en, en Argentina, que se llama Lorena Capnal, Uh, o podemos nombrar también la Asamblea Feminista de Bolivia uh -huh. uh, que uh, ha tenido, al principio colaboró con el gobierno de Evo Morales este, en fin, diferentes movimientos que en ese sentido aluden a la comunidad pero críticamente, digamos, claro. no, 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 no idealizan este, la idea de comunidad este, indígena, y son las más radicales, efectivamente.
0: Ahora, la evolución es muy contemporánea, porque yo estaba pensando en un momento en que te oía decir alguna de estas cosas. Eh, Eva Perón eh, fue la que obtuvo los derechos políticos para la mujer. Pero de ninguna manera el primer peronismo o el segundo peronismo se alzaron contra el patriarcado, todo lo contrario. Evita era absolutamente deferente respecto a Perón. El hombre, el que mandaba, el líder, era Perón. No había ninguna idea superadora de la igualdad política, la ciudadanía política, pero no cuestionamiento del patriarcado. Esto me parece que es un tema, probablemente, de los últimos 20 o 30 años, ¿no es así, en América Latina?
1: Sí, eh, y se entronca con los nuevos movimientos sociales, ¿no? Claro que eh, tuvieron origen tanto en Europa como en Estados Unidos, de los que hablaste anteriormente, hacia los años 60, 70, que son los que colocan el tema en la agenda pública y crean esos nuevos sentidos culturales ¿no? en relación a toda la problemática de, de género. Pero es sin duda en las últimas eh, décadas que ha adquirido este, mucha más centralidad el cuestionamiento al patriarcado, no solamente del lado de los feminismos de las clases medias en los feminismos ilustrados sino de las clases populares
0: vamos a escuchar a Alison Bolson y seguimos conversando con Maristela Svampa Qué gusto oír el tercer movimiento del concierto para trompeta en mi bemol mayor de Johan Nepomuk Hummel por Alison Bolsm en trompeta.
1: Seguimos
2: en Tenemos que hablar con
1: José Nuno.
0: Tengo el gusto de estar conversando con mi amiga Maristela Svampa... ...que venía de subrayar el repudio al patriarcado... ...que ha ido creciendo en estos últimos 20 o 30 años... ...y que ha radicalizado a muchos feminismos populares de América Latina. Yo me preguntaba, particularmente referido al caso de nuestro país la incidencia que es posible que esto tenga en el aumento notable de los femicidios. El otro día, el 13 de este mes, Natalia Gerardi publicó un artículo sobre el tema en el diario La Nación y da datos realmente bastante impresionantes. A partir de una encuesta del año 2015, hecha en la capital federal... ...no hecha a nivel nacional... ...no estamos hablando de las regiones más pobres... ...o de las regiones más atrasadas... ...acá en la capital federal... ...da que la violencia física en la pareja... ...afecta a dos de cada diez mujeres... ...y se está hablando de violencia física frecuente... Uh -huh. ...más todavía, el registro de femicidios... ...que lleva la Corte Suprema de Justicia de la Nación pone en evidencia que, por ejemplo, en el año 2016, solo un 25% de las mujeres asesinadas habían hecho alguna denuncia previa de violencia de género. Y para cerrar esta referencia y cederle la palabra a Maristela, el hecho notable es, primero, que en términos de la encuesta a que me referí, no varía esto por grupos de edad, ...tampoco por nivel socioeducativo... ...y que el 70% de los episodios de violencia psicológica... ...y el 90% de los episodios de violencia física... ...ocurren sin presencia de terceros... ...y de ahí la gran dificultad para probarlos... ...y la necesidad de que haya una presunción en favor de la víctima... ...una parte de esto... ...yo creo que es atribuible a la inseguridad masculina consecuencia del cuestionamiento del patriarcado. Y me gustaría tu comentario.
1: Bueno, en primer lugar hay que señalar que el patriarcado es profundamente antidemocrático... ¿no? ...porque es una matriz de dominación que instala la idea de que el hombre es superior a la mujer y este, además asocia a la mujer a una serie de valores que en general son este, eh, considerados inferiores como puede ser la emoción, el cuerpo, la relación con nosotros mientras que valora este, como positivo aquello con lo cual asocia al hombre que es la razón, este, la mente y lo público. Bueno, todo este, este, este paquete, digamos, asociado al, al patriarcado que durante siglos y siglos fue naturalizado ha sufrido un proceso de denaturalización bastante acelerada en los últimos, creo yo, 50 años. ¿no? Muy rápido. Muy rápido. Y, y en los últimos 20 años, eh, si todavía a esto le agregamos un fuerte empoderamiento de las mujeres a nivel de las luchas sociales, con mayores niveles de autonomía eh, social, política, económica, física inclusive, respecto al control de sus cuerpos, bueno, eso hace que, del otro lado, eh, podamos observar una suerte de crisis de conducta, eh, masculina ¿no? crisis de esa conducta masculina ligada a la estructura patriarcal que este, hoy se evidencia o se traduce en una suerte de violencia
0: que es una verdadera, verdadera crisis de identidad ¿no?
1: es una verdadera crisis de identidad ligada a los valores del patriarcado claro. ¿no? entonces es, es, es un momento en el cual el, el, el patriarcado entra en, en, la, en zozobra es fuertemente cuestionado este, en, en, a través de las prácticas y a través de, de, de la teoría también del discurso por parte de la mujer y, fuert, y e importante sector de la sociedad, pero este, lejos de esto de traducirse en mayor libertad y autonomía en la mujer, lo que tenemos es una situación muy ambigua, muy ambivalente, este, marcada por un lado por Sí, es efectivamente una situación de, de mayor libertad en ciertas sociedades de cierta sociedad parte de la mujer, pero por otro lado mayores situaciones de violencia respecto de la misma. ¿no? Eh, yo recordaba la estadística de que en Argentina cada 18 horas se asesina este, a una mujer, que en general es su expareja o alguien que la conocía este, previamente. Y recordaba también una reflexión de la antropóloga argentino-brasileña Rita Segato que decía que... Eh, esa marca que deja visible la crueldad de, de, de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres eh, tiene que ver con eh, la idea de castigo este, porque la mujer lo que está expresando es una suerte de desacato de desobediencia al patriarcado ¿no? claro. es decir en el hombre está el convencimiento de que está castigando a la mujer que este, en realidad ha cometido un acto que no debía
0: cometer ahora y acá tenemos yo creo que hacer una distinción porque pegarle 75 puñaladas este, a una mujer lleva a que sea fácil disociarse, criticar esa actitud, mientras que las encuestas están indicando, como decía antes, que en la ciudad de Buenos Aires, en una de cada eh, cinco parejas, hay violencia de género, hay violencia física, vale decir, las mismas personas, el mismo marido que se horroriza frente a las 75 puñaladas, no tiene inconveniente, sin embargo, pareciera, en pegarle a su mujer. O sea, quiero marcar que una cosa es la crueldad extrema, uh -huh. casi patológica, y otra la que se naturaliza, la que, bueno, se da por entendido de que las cosas son así. Yo creo que cada vez menos. Cada vez menos, yo creo. Yo que creo hay. que hay una reacción cada vez más fuerte y por eso tantas separaciones y tanto encomio a vivir solo o sola.
1: Bueno, y esto se agrava más cuando uno piensa que eh, hay mujeres que, que sufren eh, violencia física, eh, muchas veces son castigadas porque éstas eh, tienen un protagonismo público. Yo he encontrado eh, numerosas mujeres que eh, tienen protagonismo en diferentes luchas sociales que terminan divorciándose o terminan siendo víctimas de violencia de género en sus casas, ¿no? Eh, es un destino de mucha soledad porque efectivamente lo que sucede es que no se tolera el nivel de empoderamiento de la mujer que a veces deja más en evidencia la fragilidad de esa identidad masculina en crisis ¿no? eh, son problemáticas eh, efectivamente muy contemporáneas sin embargo yo creería que más allá de que no eh, la violencia de género se registra este, eh, atraviesa las clases sociales hay como una suerte también de eh, cadenas de violencia, ¿no? eh, Que intersectan diferentes este, violencias, es decir, ahí donde encontramos mayores niveles de es donde hay también desigualdad social, ¿no? Este, donde hay eh, desigualdad racial, este, territorial, etcétera. Ahí se potencian también, uno podría decir, los niveles de violencia contra la mujer.
0: Una mujer que sale a trabajar en muchísimos casos, y que trabaja a la par del varón. Pero cuando vuelven a la casa, la que tiene que seguir haciendo las tareas tradicionales de la mujer es la mujer que vuelve agotada de su trabajo. Digo, esa es una característica que me parece que está mucho más expandida en los sectores más empobrecidos de la sociedad, ¿no?
1: Bueno, efectivamente, el, el tema de, de los trabajos del cuidado ¿no? claro. es un objeto de reflexión y de mucho debate dentro del campo feminista. Están las economistas feministas que han puesto precisamente de relieve el hecho de... Eh, exigen la necesidad de pensar ¿no? el trabajo reproductivo que, eh, en general, este, eh, queda fuera eh, de la atención de la economía tradicional, ¿no? Eh, ellas consideran, por ejemplo, que es necesario que los trabajos del cuidado sean pagos. Claro. ¿no? Eso dicen las economistas feministas. Por otro lado, hay toda una vertiente dentro del, del feminismo que sostiene que el trabajo de los cuidados este, debe universalizarse. ¿no? Es decir, la igualdad de género pasa por una universalización de una ética del cuidado. Porque el cuidado eh, no es algo... Eh, ...vinculado a la esencia de la mujer. Tiene que ver con la división eh, social del trabajo. Claro. ¿no? Este, y es algo que eh, nos constituye como seres humanos.
0: Es decir, eh, que dejemos de llamar maricón al marido que cocina, lava y plancha. Este, efectivamente. O aquel que tiene una actitud de cuidado, de respeto hacia
1: el otro, que también está, digamos, este, y, y incorporado a la idea de, de ética del cuidado. No, soy, no es solamente el trabajo de crianza y, y, y cuidado del otro, sino eh, las formas de relacionamiento con, con el otro que están en la base de una nueva ética del cuidado, que hoy en día es uno de los discursos, yo creo, que tiene como una mayor potencialidad liberadora dentro del, del feminismo actual.
0: Vestida de blanco, viene llegando por el corredor una rubia que se llama Alison Balsom. Ustedes deben haber reconocido. Alison Bolsom nos deleitó con Libertango de Astor Piazzola, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo.
1: Seguimos con José Nunn.
0: Continúo conversando. ...con Maristela Esbampa acerca del de problema de las mujeres... ...el problema de los varones y los feminismos realmente existentes. Hay un tema que ella ha trabajado en muchas ocasiones... ...y que querría que vincule a esto que venimos diciendo... ...que es el tema del extractivismo. La masculinización de los territorios, como ella lo ha denominado precisamente guiados por la obtención de ganancias enormes en la minería, en el petróleo.
1: Bueno, eh, sí, creo que es un tema que ha sido poco abordado, eh, la cuestión de la exacerbación de las problemáticas este, o de la opresión y de la violencia contra la mujer en el marco de los extractivismos. En los últimos 20 años hemos visto que en América Latina se han expandido eh, la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera, eh, modelos de monocultivo como eh, la soja o la palma africana, en Argentina, obviamente, es, es el caso de la soja. En este caso, en los cuales, sobre todo en, para el caso de la minería y del petróleo, encontramos enclaves fuertemente masculinizados en términos laborales, también eh, lo que suele observarse es que hay una exacerbación de ciertas problemáticas sociales este, que están presentes en la sociedad pero que adquieren este, mayor virulencia en esos territorios pensemos en el caso de la droga de, de todo tipo de adicción al juego al alcohol que se dan estos territorios ligados a, a la mega minería o al petróleo mm -hmm. los trabajadores petroleros o, o mineros bueno hay que en ese sentido agregar todo aquello que tiene que ver con este, la trata y la prostitución. Si uno mira el mapa de la Argentina y, y quiere hacer la ruta de la trata, la ruta de la trata coincide con la ruta de la soja, la ruta de la minería y la ruta del petróleo. ¿No? Uh, sí. Niñas de muchas veces de, de, de menores de edad ¿no? que son este, arrancadas, que son secuestradas y que este, de, vienen de Jujuy y terminan en las juizquerías de este, Caleta Olivia, este, de Comodoro de Rivadavia o de Añelo. ¿no? Uh -huh. este, eh, al servicio de, de, de ese, podríamos decir de ese estilo de vida eh, masculino, eh, tan ligado a la rentabilidad extraordinaria, entonces hay una suerte de violencia ¿no? de, de nuevas cadenas de violencia que están ahí presentes en el modelo extractivo que por otro lado presenta otra característica que me interesa subrayar y es que las luchas contra el extractivismo en América Latina eh, son lideradas por mujeres también, es decir, tienen un gran protagonismo. Pensemos en el caso de Argentina en la lucha contra la mega minería en Famatina ¿no? en Famatina que en el año 2012 tuvo cierta visibilidad acá en, a nivel nacional bueno eran mujeres sobre todo, muchas de ellas maestras, ¿no? otras este, amas de casa y comerciantes las que hicieron los primeros cortes ¿no? para impedir que las mineras accedieran al lugar y empezaran a hacer las operaciones ¿no? Y, este, y las que sufrían la violencia también de este, los funcionarios eh, de turno. Pensemos en el caso de las madres del barrio de Ituzaingó en Córdoba, que fueron las primeras en denunciar el impacto del glifosato, esto es de los agroquímicos que se utilizan en el modelo sojero y que durante muchos años fueron despreciadas o sus denuncias no fueron tenidas en cuenta. Hoy en día hay estudios científicos que muestra con claridad que, efectivamente, había una base real, concreta, cierta, de esas denuncias que este, hacían estas mujeres en soledad.
0: Y podemos tender un puente entre esto y un tema que vos desarrollás muy bien, que es el del ecofeminismo
1: bueno efectivamente en américa latina lo que vemos en los últimos tiempos es eh, avanzar una suerte de ecofeminismo espiritualista ¿no? sí. explico que es en líneas generales el ecofeminismo plantea eh, una afinidad entre género y ambientalismo eh, a partir del paralelismo que podemos trazar entre la dominación del hombre sobre la naturaleza eh, a partir del no reconocimiento de los trabajos que hace la misma naturaleza eh, y la dominación del hombre sobre la mujer y el no reconocimiento también de todo aquel trabajo que tiene que ver con el cuidado y la crianza que realiza la mujer. Es decir, es trabajo, el trabajo invisibilizado que hace la naturaleza y el trabajo invisibilizado que hace la mujer. Pero amén de eso hay un elemento fundamental, además de la dominación masculina, y es que la mujer es más consciente ¿no? de eh, la interdependencia a través del cuidado, la, la noción de cuidado del otro, de la necesidad de cuidar eh, no solo de sí misma, sino del otro. Y esta eh, noción de interdependencia eh, también es entendida en la relación con la naturaleza, en términos de ecodependencia. ¿no? Es decir, el hombre no es exterior a la naturaleza, autónomo o independiente de ella, sino que depende ¿No? es uno más en el marco de un ecosistema entonces la mujer está más preparada para entender ¿no? en esa línea sobre todo porque ha realizado viene realizando tareas que tienen que ver con el cuidado del otro no solo de sí mismo sino también del otro que hace extensible a la naturaleza en América Latina esto aparece muy claro en los feminismos o ecofeminismos espiritualistas que establecen una relación entre Mujer, territorio y naturaleza, ¿no? Esta, 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 esta idea de que el cuerpo es el territorio y que el territorio no nos pertenece, sino que somos parte de una, este, de una unidad mayor, llamémosle Pachamama o naturaleza, eh, implica entender la relación con este, entre el ser humano y la naturaleza desde otro lugar, desde un lugar que no es el de la dominación o la exterioridad, sino desde un lugar de reconocimiento que somos parte de ella y que debemos cuidar de la misma
0: Y al que perfectamente pueden sumarse los varones reconociendo esto que venís de decir
1: efectivamente una de las eh, podríamos decir de, de, de las líneas fundamentales de, de esta perspectiva es que eh, el cuidado ¿no? eh, debe ser universalizado es decir, claro. en, un, en el contexto de una sociedad democrática diría Carol Gilligan una conocida ensayista feminista eh, la ética del cuidado es una ética universal que comparten hombres y mujeres ¿no? o como decía Nancy Fraser ¿no? uh -huh. todos debemos ser ...proveedores y cuidadores en el marco de una sociedad democrática.
0: Yo dije que iba a ser un programa de 10 y efectivamente conversar con Maristela Esbampa es muy enriquecedor... ...y abre muchísimas perspectivas que deberemos seguir explorando. Me gustaría ahora ir cerrando con sus reflexiones... ...sobre la evolución que ha ido... ...desde los movimientos de los derechos humanos... ...hasta el Ni Una Menos... ...y cómo ve el Ni Una Menos... ...en esta perspectiva histórica.
1: Bueno, el movimiento Ni Una Menos... Eh, ...ha tenido tiene una gran repercusión... Eh, ...no solo a nivel regional, creo que a nivel mundial... ¿no? ...es un movimiento nacido acá en, en la Argentina... ...que, que denuncia efectivamente el femicidio y, y busca colocarlo en la agenda de una sociedad y en términos también de agenda de estado eh, sin embargo a mí lo que me preocupa es la desconexión que hay entre el movimiento ni una menos que es muy urbano ¿no? y este, los movimientos eh, ecoterritoriales eh, con un, digamos, eh, con, con, con un sentido ecofeminista que encontramos eh, en las luchas contra el extractivismo en pequeñas y medianas localidades de nuestro país o de América Latina. ¿no? Creo que hay una desconexión, que el feminismo de Ni Una Menos tiene muy poco de ecofeminismo y muy poco li está muy poco ligado a esas luchas que involucran a mujeres, que precisamente son las primeras en colocar sus cuerpos, sus cuerpos están en la primera línea de fuego en las luchas anticapitalistas del mundo contemporáneo. Yo creo que tiene que haber una conexión y para eso tiene que haber un esfuerzo conjunto entre estas mujeres que luchan en los diferentes territorios contra el extractivismo y el movimiento Ni Una Menos, ¿no? que tiene, insisto, todavía un sesgo fuertemente urbano y que no cuestiona, además del patriarcado, el modelo este, capitalista eh, o el modelo de acumulación capitalista actual.
0: Bueno, y en esto las redes sociales pueden jugar un papel sumamente importante porque pueden establecer conexiones que trasciendan este marco al que vos estás aludiendo, este marco estrictamente urbano, ¿no? al que estás aludiendo. Y yo creo que en la actual... ...campaña política y en las próximas discusiones políticas... ...sería muy bueno que se incorporaran estos temas... ...que hoy en día están totalmente ausentes. Eh, no son temas sino para el lamento... Eh, ...y para el cuestionamiento individual de quienes hacen el mal. La cuestión es ver su carácter estructural de qué modo se ligan a un tipo de civilización que debemos tratar de superar, que debemos tratar de mejorar eh, y preparar la transición hacia otro mundo. Algo de lo que Maristela Esbampa explica en su último libro que no, por casualidad, eh, ...alude al fin del ciclo y al cambio de época. Es a eso que con estas conversaciones pretendemos contribuir. Muchas gracias Maristela y aquí nos despedimos. Ante todo agradeciendo a Inés Gordon por la producción... ...a Walter Danesi como nuestro operador... A Julián Carballo en la edición, a todo el equipo de Radio Nacional Clásica y pidiéndole a Wimpy que todo sea para bien.